0: 奇怪的人，他就我们一直我们一直觉得他很怪，因为他会他会就是一直随时怀疑有人要杀他，就是有没有遇到
1: 他,他的装备就是第一个他一定要迷彩,迷彩背包，对，然后你永远不知道他里面背了，一定要穿
0: 军靴，
1: 对,對,<笑>對然，對然后第二个就是他的腰带一定有战术手电筒
0: ，充满各种防身武器，人身安全，手指虎什么之类的，还有辣椒水。<笑>欢迎大家来到精英中心，我是阿华，我是浩洋。好，就是我之前呢有跟浩洋一起合拍一个影片，是关于夺刀的，就是就是关于让浩洋用 MMA 的技术去夺刀。那这个实验呢做成影片之后，在我们的脸书上有九百多个分享，然后在其他媒体上有四十多万的点阅率，我们觉得很开
1: 心。大家可以去 Google 一下，哦、这它、个、的标题是什么？呃、我已经忘
0: 了。它的标题是我也不知道，但是在经营中,中心的 YouTube 频道上面你可以看到完整影片，所以大家记得订阅经营中心的 YouTube 频道哦
1: 。那所以其实当初会会发想这件事，就是其实我们看过很多这种武术徒手夺刀的一些影片啊。对对。那其实我自己的概念是这样，我觉得这是是不可能的。嗯哼。为什么这样讲呢？因为兵器格斗跟传统这种呃武术格斗基本上是两码子事啊，嗯哼，你很难说哦，我今天有一身功夫，然后对付一个冷兵器有身上有冷兵器的人，嗯哼，这我觉得很困难。我一开始其实，在拍之前我就觉得这基本上是不可能
0: 。对啊，那个时候会有这题材想法，应该是因为那个
1: 火车杀警案了。哦、oh, ，对对对对，因为那个火车杀警案的警察啊，他可能不敢用枪嘛。对对对。那用枪可能因为这个车厢也很狭小，嗯、那警察可能也没经过什么太多训练啊。对，对于这种歹徒吃刀，你很难预防，做什么做、做、做什么预防动作？那他那时候唯一的方法就是，因为他害怕那个刀去伤害到别人嘛，嗯、哼所以他就去用双他的双手去拿这个歹徒的刀。就、欸、不小心就被歹歹徒连续捅了几下，在路上，然后这警察就就是来不及送医，就已经死亡，这样子、啊、算是一个蛮悲伤蛮悲伤的故事。然后
0: 就是那个是他的那个水电工，對對對他其实也有一点心理障碍、情绪障碍啊。但在这个新闻出现出来之后，就是有很多这种武术学校啊，就是在教，开始有教一些躲到里面。可是我觉得。我那时候觉得，我们自己练
1: 格斗经验，觉得这根本不可能。对，因为之所以说不可能，是因为我们格斗大部分是面对拳脚的环境嘛。那你今天有一把刀，基本上你不要想先想说什么夺刀了，你要先不被他画到，基本上我觉得就很困难。我当初的想法是这样，不过我觉得我们也不能说空口说白话嘛，所以我们还是就来拍拍看看到底是怎么样。我也不要先入为主说啊、哦，这就是不可能。然后我学了那么多格斗都是博学。没办法拿来制服歹徒这样子，因为很多人都以教这个为生啊，我也不想要给他们就是没饭吃这种打人财路对打人财路断脚筋哦。
0: <笑><笑>好，然后所以我们就做了实验，然后我就透过我的社会关系找到了一个不会武术的人
1: 。不过不过你那个朋友真的是不会武术啊、哦<笑>，大家可以看看、啊、去看影片那个那个就阿华这个朋友他真的是就真的是动作有点不协调，甚至我在。做一些降服剂啊，或者是一些衰剂。我觉得哦，这个反应跟我们想象有点不一样。嗯哼嗯哼，对，因为其实果我，如如果你有在这个遇到新人啊，我们在道道馆遇到新人啊，就会发现新人通常身体比较紧绷嘛。你在对他施技的时候，有时候很难施技啊，原因是因为他身体就会很僵硬。对对，啊，大家大家可以大家可以去看看哦，为什么说他真的是没有任何武术背景？我觉得这件事很重要。为什么？因为没有武术背景的人啊，他的反应啊。是，其实是很难预测的。嗯，我们就是说，我们常常说，以前常常说一件事情啊，就是乱拳打死老师傅。哎，这真的是有有这这回事啊，因为不可被预测的这些章法、啊，你有时候很难预测，你就很容易被他打打到东西嘛。嗯，那越难预测的这些人啊，他们挥刀啊，或是挥舞兵器啊，其实哎、欸，对，受过训练的人不一定他有一个很好的制服方式。对，没错，对，所以那天我们就进行了这
0: 个实验。然后我们就有分成两组，我们第一组是我们只用降服的方式去对付这个我的朋友，我们姑且称它为持刀,刀歹徒，持刀歹徒，好，持刀歹徒。然后第二组呢，就是我们除了降服技之外，我们还可以用拳脚打击技来对付这个持刀歹徒，所以我们就开始做这个实验了。那实验的过程中呢，应该前五组。好像都被捅爆吧？
1: 我觉得，因为第一个他有兵器在身，你你比如说我们第一组来讲好了，嗯、你要晋升他基本上很困难，嗯、因为你要晋升他，你还是得先抓住他的手。嗯哼，那你再抓住他的手的这个距离的战斗啊，嗯、哼你的降服技很难弄出来了。嗯，那我我第一个呢，我我我的我的注意力必须要放在对方的手上，可是对方是他可以攻击我任何任何地方，但是我唯一可以攻击就只有他的手。是，所以这个也很容易被他识破、哦。然后加上，如果第一次没有夺到，那第二次他就更警戒、嗯。那也许第三次呢，他就会随便乱挥，这样我更难去靠近到他。对，所以
0: 就是就发现，感觉大概在前半部分，几乎浩洋都是被捅爆了，尤其是那个刀子，他会各种划伤。所以有的时候啊，好不容易抓到，然后他刀子还会换手，就划人
1: 。我就觉得换手还蛮经典的啊。对、欸，就是你知道，就是。普通人没练过武术、啊，他都知道会换手、啊。对，那有练过的话，那就更恐怖了
0: 、啊。就是他的直觉就知道一边被控制，要马上换手。但其实我
1: 们也不要想了，没练武术的人就是笨蛋，就是不懂得应变什么之类的。嗯、其实你你一只手被制服，你当然你还是想要换手啦、啊，嗯、对吧？甚至 maybe 他比较孔武有力，他也会踢你有什么之类的。对对对对，其实很难预防说。拿兵器你，你你注意要放在他的全部注意放在手上，然后他你要防到他其他地方。其实我觉得还蛮困难的
0: 啦，尤其是抓刀子的这部分，就是没有没有像以那种防身术影片那边教的那么简单。就是你要抓到这过程中，对方刀子是很快的，就是你可能你的手指会不会划伤，你的手的筋膜会不会划伤？就是你那个划伤如果划很深，你真的会就是、啊。
1: 就我们所知，就是手部筋膜其实很浅嘛。其实一点点划伤，可能就会造成日后啊，比如说握拳啊，或是写字啊，或是任何操控。精细的动作都会受到一些影响、哦。是啊，是啊。对，在第一个接近的过程啊，我们就已经遇到一个很大的障碍了。不过我们当然到最后，我、欸、我也练出一些方法了，我也想要对,對,對也也发出。我我跟阿华也是激荡一下、哦，没想到阿华也提供我蛮多意见，嗯、就是对，<笑>就是我们还发研发出一些招式，我觉得哎，欸嗯、跟那些练夺刀那些门派好像有点<笑>有点相似，这样子。就是我也慢慢的也知道说，哎，怎么去对抗这个持刀的这个过程。可是你要想想象一下，就是说你在失败要失败好几百次，你才会可能成功一两次。嗯，对，好，所以我们拉回来讲，就是第一个，我们就是不任何打击剂哦，然后我们只做降服。嗯、的确，只要在我抓住他手之后啊，他基本上还是会被我控制比较多的。可以可以看可以看到前半段影片，就是。我的接触点都是第一个，就是前可能前半段是先僵持一下，距、嗯、离拉得很远，然后好不容易好不容易我抓到他的手了，然后接下来我就是换我进攻了嘛，因为近身残暴就是我格综合格斗里面可以练的呃很多技术嘛、嗯哼，比如说近身残暴之后我外割他、嗯哼，做任何衰技啊，然后钻到他的背后，嗯、然后抢到他的这些背后的控制位置，然后把他撂倒、嗯哼，然后撂倒之后呢，哎、欸，接下来因为一般人往后化比较困难嘛。你往前画比较简单嗯，嗯嗯。那在他的背后啊，或是说在一些压制的位置啊，我有机会呢，很有机会是可以制服到他一只手。可是我觉得最难最难一件事情就是他还是会换手，什么意思？就是哎、欸，今天我压制到他了，嗯哼。也许我是一个正面压制，什么叫正面压制、嗯？就是说哦，也许他现在被我摔倒，然后他的背部朝向地板，嗯、哼他的正面面对我，那我像有点像楼道的那种摔法吧，把摔在地板上呢。然后我的正面跟他的正面是是压在一起的，那我可以控制他的身体身体的上半身，可是可是现在问题来了，就是他还有两只手，那我可以控制他一只手没有问题，但他另外一只手还是很难被控制。那这时候他还是有机会，就是从我背部画我的身体嗯。嗯哼。那大家要注意一件事情，就是说虽然这时候他的距离很短，那但是他还是很有还那个刀锋还是立的嘛。他随便乱画，基本上呢，我表皮还是会受到蛮多伤害的、
0: 啊。是是是，对
1: ，就是就是说，就
0: 还有一个是你抓到他背后，然后他拿刀子插你大腿
1: 。对对对对，呃、大腿上、就是
0: 大动脉、這個、就是对，会有。这就
1: 是有点无力的地方在这边哦。就算我控制再怎么厉害啊、哦，就算我压制他再怎么厉害，在综合格斗，你你呃，比如说在柔术好了，不要讲综合格斗，就是我压制这个对手，这個、对手的拳头对我来讲是没有没有任何杀伤力。为什么？因为他是。由下往上打嘛，他没有地心引力的加速，嗯他、嗯、也没有这个距离上的这个腰宽的这个转力的这个发力的方式，他、嗯、只能就是纯粹用手的力量。嗯、这这件事基本上没什么好畏惧的。对对，如果各位有练过就是一些格斗背景的话，你就知道说那种下位在挣扎，他换乱拳挥你，基本上你根本不用担心。对啊，对对啊。可是他今天是有拿一把刀子，就差很多了。对，是。我记得那一幕就是，哎、欸，我明明已经压制到一个超级好的位置，对，对哇靠，那他就是换手直接一直捅我的大腿，对，哇，我觉得那不要说捅一次啊，不要说捅好几次，捅一次，那刀子插进去，我大概就、嗯、整个就没力。对，就
0: 是持刀情况下，持刀人优势终究还是大很多的，就是不是说你的成功率会这么高，就是所以就是真的很危险，就是真的没事不要尝试，也不要用。没有真的遇到危机情况，也不要尝试去做到，因为这是真的很危险。对
1: 对对，那当然我们是受过受过训练嘛，我们用我们的想法来对付这个有拿兵器的人。对，那第二回合我们就试了这个打击技。对，哎、欸，我觉得打击技好像还有一点优势哦
0: ，因为没学过
1: 的人会对拳真的会怕拳。對對對就是你可以看到他，其实可以看到阿黄的朋友，就是说，哎、欸，他一开始被我踢啊。拳头被我摸几下，其实我我也不太敢打他，虽然他有带护头，嗯、我不太敢全力，还是怕弄伤，弄伤他。但是你可以看到他，呃，未经训练人就是他，他眼睛都会对于那种攻击，嗯哼，你会有一点就眨眼啊，對對對對對或者你会转頭,、啊、头，会转头。哎，可是各位想一下，就算他转头啊，他的刀还是会往我这边划、啊。你可以想象一个画面，就是他头是转的，然后他但他刀还是往我这边捅。他就算怕你的拳
0: ，但他的刀子会因为害怕而开始乱划。就那还是有危险性的，就是并不是说他转头就变得有很大的空档可以攻击
1: 。对，就是说我们还是再再强调一次哦，他真的是没有训练过，他会喂拳，会会怕拳哦。可是他那个刀就是我们才应该害怕的东西。嗯哼，对，那我我在用我第二回用一些拳脚的时候，的确啊，因为。他会有恐惧嘛？那我可以给他一些压迫感、嗯。那这时候，哎、欸，双方的这个这个气势就就不是像一开始就是纯粹单方面压制嘛。因为第一回合我很怕他的，嗯、他冲进来嘛，那变成我只有手势。嗯哼。那比如说我们在比赛中就常常有这种这种抗衡出现。有时候遇到一个比你强的对手、嗯，你就会想要一直退。你想要一次退，然后你不敢发招的情况下，你就可能会被人家任人宰割。我不知道阿华有没有这种经验。嗯，对遇到遇到比你比强的人，你好像哇，他好像那个他有引分身什么之类的，你永远看不到他在哪里，你知道吗？因为因为你会怕拳嘛，你会你会害怕哇，我我每一个拳都被他看穿嗯哼，所以你就会觉得说哇，他好像会从四面八方来。嗯哼，我想他当时可能有这个感觉啦，我不知道、啊，应该应该是吧，应该是<笑>。因为他，因为他不敢看我的情况下，嗯、我就我对他实际我会比较轻松一点。我也可以，嗯、我可以用一些 maybe 用一些技巧啊，然后来假动作啊，让他不知道我什么时候进攻
0: 。但我发现，就是虽然你可以制造这个空档，但是他手上的刀子终究是比你多了一段距离。所以就是我发现是你可能虽然成功的攻进去，但是他的刀子还是会划到你。就是有的时候可能是肚子，有的时候是手。对对啊对啊對
1: ，我觉得就是说，打击技它的劣势就在这边。第一方面，我就是哎、嗯欸，它有刀子，但是我现在有脚了，我脚的确踢得比较远，可是它同时还是会砍伤我的脚嘛。嗯嗯。那也许脚上的这些，你以小腿来讲好了，它的动脉比较隐秘一点点，比较不容易划到到动脉、嗯、什么之类的，或者因为我穿鞋子嘛，嗯、你划划鞋子可能可能还可以预防一点伤害。但毕竟就是你是以软碰硬嘛、嗯，对，拿脚去换刀子，你怎么样还是不划算的、啊。对啊，对啊，对啊。虽然我们都知道这些利弊啊，不过我们还是要尝试一下嘛。所以，哎、嗯欸，的确有脚或是有拳的进攻啊，我是比较容易晋升到这个歹徒身上，嗯哼嗯哼嗯哼但是同时我也面对一些风险，是在他都会划到我的手、划到我的脚的风险上。但你一晋升，你还是要做一件事，就是你还是要制服他的那只手。是，对，那。问题又回到第一个循环嘛？嗯，你又要控制他的手，然后他手又换手，我们又回到第一、第一、第一个循环上遭遇的问题。嗯，当然，因为我们双方打了好几次之后，我有经验，他也有经验了，我大概也猜得到他要做什么了。嗯、因为这就是练武的一些好处嘛，嗯、你会观察你对手，嗯、比较容易做出一些反应。嗯、的确，我在第二回合的时候，哎、欸，比较容易接接接触到大佬。嗯，那那时候阿、啊、华有没有看到出什么问
0: 题啊？嗯，我可以感觉，我觉得。透过拳脚的组合来让对方的视线转移，然后来呃增加你抓刀的可能性。大概这两个实验中，我觉得找出一个比较有解的夺刀方式。也就是说呢，你先用拳去让他的视线去转移，然后他虽然刀子软化，但是他画的速度没那么快，也没有这么有目标性。所以呢，你搭配这个拳脚的使用，去抓住他的刀子几率会更高。然后这个时候你再搭配。拳脚组合跟摔技来把它做降服跟夺刀的动作，我觉得是从这两个实验中，我觉得就是相对来说机会高一点的方式，这样子
1: 。对啊，虽然但是其实成功率还是很低啊。
0: 对，成功率还是很低，真的大家還,还是不要去尝试。然后，但是这支影片真的是引起蛮多回响的。其实蛮多
1: 的人在下面就是说，呃，很希望我们拍这些类似的东西啊，因为这其实真的还蛮写实的。那我们那时候为什么不拍
0: ？<笑><笑>我们的九百多个分享为什么不拍？
1: <笑>真的，可是因为说实在，这真的不是我们专业
0: 了。对啦，对啦，人身安全有它的专业。我如果我们硬要讲去，就是赚这个流量，其实也不对，因为我们真的没有很懂，我们只是按照我们手边有的东西去做一个实验，这样子
1: 。对啊，就是说也知道我们一开始其实设想就是这件事情，但是其实我们还是蛮努力在试哦。就是我当然也不是说哦。呃，我就知道会失败，然后随便乱试。我们甚至有试过一些地板剂啊、地板揉塑的方式、嗯，可是因为在地板剂，你被。被捅的这个目标要更大一点。对，在站姿的时候，你可能你可身体可以侧身嘛，然后你的脚步移动比较灵敏一点点。嗯,嗯，那你如果一开始就用柔术的一些翻滚的技术啊，嗯嗯或是你直接落在地面啊，反而你攻击目标更大。我
0: 觉得可以解释一下，后阳刚才的意思是说，如果你是站立式的话，你只有两只两个支脚在地上嘛，你有两个支点，所以你可以迅速的移动，好像你跑步一样我跳绳打羽毛球。那如果你在地上的话，你等于是你一整片背都在地上，或者一整片侧面，就是你没有办法像站着那么高速移动。刚刚浩洋讲站立跟躺着的分别，是在说这个东西
1: 。对，因为我们知道很多楼术的这些技巧，其实要在下位，其、就、实、是、说在地板上才能撂倒对手嘛。是，对，柔术就要有点像是在地板的摔跤了。嗯哼，可以摔呃，在你上位的人嘛。嗯、那有时候哎。欸以徒手格斗来讲，哎，真的在地板上那个还真的蛮难应付的。大家有看过阿里跟那个日本选手叫什么
0: ？中<笑>木对,對，弄你要中木，中
1: 木从头到尾都躺在地板上、啊、叫阿里赶快进攻啊！你赶快进攻，哎，欸、真的有时候站立系选手遇到这种地板系选手，有时候还真的挺没辙的
0: 。对，嗯，那个时代，那个时代，那个时代，那个时代,對對、那
1: 個時代對對，对。但是其实也像我们看现在格斗啊，也蛮多这种。擅长地板技的选手、哦，他一开始就给你坐在地板上、哦，然后就招呼你过来嘛，就、嗯、说来啊来啊，我我们在地板上打一架这样子。的、嗯、确哦，就是我觉得我还蛮难应付这种这种选手的。嗯、我不知道阿华有没有这种经验，就是他就是不跟你站起来打、哦嗯，他就是要在地板上打
0: 。我从小都是在地板上打。<笑>對,對,对，因為你就是那个人，对不<笑>对？没有啦，就是没有没有我，但就是我脚力，我比较喜欢用脚力一样，所以脚力跟全，所以对啊，我也是比较会把对手拖到地板上的。这种方式
1: ，对，就是所以说，哎、欸，楼树也也很难应付这种拿刀的对手，所以，哎、欸，有趣的地方就在这边喽、喔，因为我们。我跟阿华其实都不是兵器专业了。然后我们第二集我们就找一个我的朋友，他叫,、嗯、叫戴丽哦、嗯。然后我们就找了他，因为他刚好有练一些卡里，卡里就是那个菲律宾魔杖、哦。对，讲魔杖好像有点像是对仙法还是什么魔
0: 术，其实不是，不是，他就是棍术的一种。对，他就是
1: 棍术。那其实他他这个棍术啊，不代表是只用棍子。嗯哼，他魔杖只是他们训练的这种一个器材，嗯、实际上它可以变成刀子。或是匕首
0: ，就是它有同一种的训练方式，然后这个方式都可以更换成虎爪刀、呃棍子、短棍，然后还有匕首，好像也有长棍，好像有看过长棍。
1: 对，总之就是一样的技法，只要长度适宜，它都可以转换成不同的兵器
0: 。对对对对对,對
1: 。好，那所以我们第二集就找这个我的朋友戴笠嘛，因为他有学学这个兵器格斗的一些背景，实际上他们在兵器格斗也。练习很多对打，所以我觉得，欸、搞不好他有机会、嗯。可是其实我一开始其实不太相信。对啊，
0: 才没有，<笑>你才没有这么优雅。你那时明明就觉得戴笠是奇怪的人，他一定会打爆
1: 因为我我觉得有时候，因为兵器格斗听起来好像很很切实了、啊，不过遇到这种。嗯这种生命危险的事情，有时候很难来接对啊，对啊，啊、因为你在练习的时候，你可能带你会带很多护具嗯，嗯那你的你的设想可能是大家都因为我看到过他们的练习影片、啊，嗯哼，他们还是练格挡比较多啊。嗯哼，真的要打到脸上或打到手，打到手上或吃到肚子上啊，很少。嗯，为什么？因为会痛啊。嗯哼，会痛啊。因为那个那个棍子說，说实在说实在，它是有点软，没有错。可是打到脸上其实还挺痛的。嗯哼，所以他们在练习的时候，我觉得啊，可能要先练习防御哦。就是再练习进攻为
0: 主，对，就他那个棍子，那天戴丽戴那棍子其实是他们的安全棍，就是练习用的。然后它就是一根棍子，应该是一根塑胶的棍子，然后外面会再包一层泡棉海绵这样。但是就算是那种泡棉海绵，后仰被打的感觉如何？
1: 我我一开始比较惊讶是一件事情，嗯、就是说，因为他们练习的时候有戴手套，嗯然后我们一开始发现哇，他打到我手上。超级痛，很痛，超级痛。嗯、所以那天可以看我们我们在在后来的影片的演示里面啊，其实我是有戴超级厚的手套，嗯、因为我很怕被他打到我手坏掉了嗯。嗯，
0: 我觉得那个真的是蛮痛
1: ，兵器格斗。有一件，就是我们看到古兵器，有些都是有护手的嘛。嗯哼，那手其实才是最重要的。为什么？因为手是你跟这个兵器的连接。对，实际上你最弱的那个点就是在你的手上
0: 。你这样让我想起《古惑仔》里面陈、嗯、浩南都会
1: 用衣服把刀子绑在手上。我我覺得这件事很重要，<笑>尤其大家会觉得说，哦，那种拳击为什么戴那么厚的手套啊？嗯、为什么人家要戴手套？因为那个真的不是保护你的对手啊，嗯、是保护你自己啊。因为因为你你的手真的很容易受伤、啊，嗯哼，手真的很容易受伤，而且手受伤了，你大概就大概就废了你，你就不用玩了，对，你,你的手就大概就没有了，对啊，对，而且手骨又不是真的，呃，我觉得因为我没练过铁砂掌，我不知道啦。嗯哼，我觉得它有它的道理，但是我觉得练成铁砂掌，嗯、你大概你这辈子也没办法做一些文书工作什么之类的。好像铁，嗯，好像我听说
0: 铁砂掌那种练法，就是他虽然会把你的那个就是拳锋啊，就是你的指骨，就是打拳那两个点会变得蛮硬这样子。但是他好像，因为你手上有很多神经，我听人好像听医生还是什么有说过，我就是，经常这样子练
1: 肌，其實对你的眼睛不好。对，就是总之，因为身体的神经都相连的、啊嗯，那手部的神经其实跟脖子、肩、颈、颈椎其实它都有一些关系。对，那你把手的这个神经打坏掉，影响也我觉得也是蛮深远的。对，好對，反
0: 正我们就开始做这个实验，然后就找戴丽来啊，然后戴丽就是一个。奇怪的人，他就我们一直我们一直觉得他很怪，因为他会他会就是一直随时怀疑有人要杀他，就是有没有遇到
1: 他,他的装备就是第一个他一定要迷彩背包，对，然后你永远不知道他里面背了，一定要穿军靴對<笑><笑><笑>對<笑>，对，然后第二个就是他的腰带一定有战术手电筒
0: ，充满各种防身武器，人身安全，手
1: 指虎什么之类，的，还有辣椒水。对，哎、欸，当然我们现在讲的东西其实都是合法可以带的啦。對對對,对对对，其实代理本身也知道，就是他不能随身携带一些。非法的物品嘛，对。那其实中华民国法律规定就是说，哎、欸，你手指虎是可以带的、哦。對,对对对，手指虎不能带，手指虎不能带吗？手指虎不
0: 能带<笑>，真的吗？对，不能带。他说可以吧？没有啦，他没有，他不是
1: 带手指虎吧？啊，对，他是带别的。好，总之他有带喷雾剂，<笑>那我觉得喷雾剂才是最厉害的。这、嗯、等下我们可以提到。嗯哼，总之他就是战术手电筒。那各位如果不知道战术手电筒，嗯我们可以稍微解释一下，就是它是一个可以发出很亮很亮的光对的一个手手电筒，而且可以用閃甚至它有闪的，对，它有多功能的，它不是拿来照以外，它可以闪。然后第二，它还有一些急迫器，对对对对,對，甚至它可以拿来当兵器，对
0: ，對對對對因为它蛮坚固的，它蛮坚固的，对，对对对,對，就它可以，你被困在车子里面，你可以用它来，或者你要破窗，可以用那个来敲破窗就是一个蛮强壮的战术手电筒
1: ，对，甚至你拿来当兵器，它也不是不是那么容易坏了。我们最近可能会帮你们代购，如果要你们在
0: 下面留言，<笑>我们就会去订购<笑>
1: 。所以我们就。就来打看看嘛。然后一开始我当然觉得说、嗯，我虽然没练过什么兵器啊，但以我上次的经验，要捅浩然要捅到人啊，我觉得也不是很困难。感觉应该至少捅得到几刀吧？对啊，我想說,说要把他一波带走。对啊，没那么难吧？他的带力刺死他<笑>。<然後笑>好，所以、欸、我们就开始试看看。哦，没想到一开始我就遇到一些障碍哦，因为他的棍子真真他妈长啊。
0: 但我要进他身，我觉得有点困难。我觉得他的点打嘛，点打就是他会先从外面外围去点你的手。然后你进来的时候，他在顺势阻挡，然后引导到你把你的手引导到一个位置，然后去抓你的刀，就是他这一系列动作，我觉得做得很好
1: 。对，因为基本上他还是有练过的啦。然后第二个就是说我刚刚讲到一点，就是哇，因为我的兵器比较短，那他击打到我的手上其实很简单。对。为什么这样讲？因为戴笠是长棍哦、喔，我要光光是碰到他长棍的。呃，这个尾尾端啦就很困难
0: 。呃，那个棍子的长度大约是在四十公分左右
1: 。对，那我匕首大概就十几公分，差不多
0: 十几公分，十五公分左右。对對,
1: 对。哦，这一段落差我觉得还蛮致命的，因为变成是我跟他很难接近的一个方式。嗯、是是,是。是，所以一开始我当然我的想法是我就要冲进去嘛。可是问题是我要冲进去之前。你要先对付他两根棍子啊，我觉得有点困难。为什么？因为他会打我的手，他会打我的头，对，然后打我身上任何一个地方，让我觉得很恐怖。嗯，对。虽然那棍子是软，但打起来真的是很痛，很痛，很痛，真的很痛。你可以看到我们当初的设备有，就是头盔嘛，我们一个对打用的头盔，嗯、然后一个防爆眼镜。为什么？因为武器戳到眼睛时其,其实是很危险的。啊、對
0: 對對我当初是怕戳到眼睛。对對對對,對,對,對,對,对
1: 对对，所以我基本上是全副武装。然后一开始手打被打太痛的时候，我我我决定我还是戴手套、嗯，所以我们戴上一个。比较厚的一个那那手套，嗯哼，这样至少我打到手还可以继续进攻。虽然说实在，这有点作弊啦，因为戴玉其实一开始啊，他就已经打我的手打到好几次，甚至还有一次是他直接把武器打掉。对，我觉得这个很精彩，嗯，我觉得这個真的很精彩。为什么？因为他棍子真的力量大。对，那个其实那挥下去力量真的是很难以防守，而且很痛。对啊，好，所以一开始就是先僵持嘛，一样跟这个战力系武术是一样的，我们就要距离外的僵持。嗯、然后互相接近所以一开始我想说、嗯，那我一开始就是哎、欸，一直被他打到手，一直被打到脸筋哦。那我想说，完了，那不行，我这样进攻不了。那我我只有冲一波。嗯。但是我后来我们改了一下情境哦，因为我发现如果在一个空旷的区域，我永远接近不了他，因为他可以无限往后退。对，没错。那我一冲，无限往前推，所以我们决定把它更改一下，围为了一个更小的区域。对，有点像是像火车这种密闭空间的环境因为长条形的，对对，这样子长兵器的优势就更少一点点、嗯。那我的短兵器，我要往前冲的优势就更长一点点。嗯哼，对对对,對。然后所以，哎，好，那我们就交换位置啊，我跟大玉就交换位置嘛。那，呃，哎，的确，哎，比较好进攻了、嗯。对,對。哦，那也比较好压制到他可是。过程有捅到一两次吧？有有有，应该有捅到一两次,次。有捅到有捅到一两次。但是我依旧还是会被他打到。对，但有时候这个模拟是这样，因为因为我是不管嘛，我就是神经病，嗯、我就乱冲，因为我也不会。套上就演一个神经病，他就要去查他不是。有时候真的你也只能当神经病了，为什么？因为真的碰不到啊。對對,对对对，不然怎么办？我只能冲到一波、嗯，就是我炸弹心态嘛，就跟你冲了
0: 、呃。神经病的意思就是说，这个神经病他不会去管怎样被攻击，他就是不断要去捅到对手。直到他捅不到。我我
1: 觉得有时候你遇到的人也可能会这样。如果他真的是想要攻击你，他也可能会被你激怒，因为你一打他嘛。他想不出方法，他只能冲。我觉得这也是蛮切实的啦，也不是说我们要乱演乱搞什么的。嗯哼。好，总之我就冲了。哎。但没想到他的那个棍子还是发挥一点用对，他的兵器还有一些擒拿的部分。在。对，而且
0: 他他那个很聪明，他他有一个技法是，他手抓住你的刀子以后，他用踩的把你的刀子踩掉。对，这这蛮聪明的
1: ，也因为因为我我的想法是我只想捅他，可是他的想法是他要想。嗯对对，然后加上他有那根棍子，等于是他有两只手加一只脚嘛。嗯哼，那我只有我的想法很单纯，就是我想办法我捅到他就对了。嗯哼，甚至我有我有学一下上一集的这个我们的。没练过武术的朋友，就是我要来换刀一下，嗯，<笑>来不及哦,哦。换<笑>刀还是被他看穿、哦。我记得我有没有
0: 有没有一个组是，我们准备两把刀，就是浩洋手中拿一把，然后另外把刀放在背后、啊在，对对对对对对对对,對。然后这组成功了，就是如果他有准备第二把刀，你是挡不住的
1: 。对对，所以其实还是蛮危险的。對啊對啊不过我觉得在兵器格斗，他哎他也是有他的专业。对
0: 啊对啊。其实戴笠他,他那天是说他有其实有收礼，因为他觉得那个真的有点危险。所以他是打，他说他打有，他有没有说有不
1: 知道、欸、我感觉是没有了，我不知道哎、欸，因为我后来<笑>我觉得后来我带人后，嗯，感觉还好了，感觉还好，但是被他打好几次还是会手会软掉。所以你看，如果
0: 是完全没带护具，然后他的棍子是真的棍子，而不是用。甚至他如果他
1: 如果是真的那种甩棍，那种细细的甩棍，甩棍那威力又更大。那听说听听戴毅讲说，那种甩棍是打到手会骨折。對,对对对，但是他其实他其实根本不用管我有没有要进攻他，對對對對他专专打我的手就好了
0: ，打到两只手都举不起来。对，對啊、这,這是蛮有机会，这
1: 真的是蛮有机会。的
0: 。但那个甩棍目前是管制品，就是你要有申请，或者是你
1: 是警察，你才可以。不過不过我觉得这这也是对的，为什么？因为甩棍的杀伤力真的是很
0: 对，真的很危险，你被那个。阿迪亚八加九拿去打，真的哦，那真的有时
1: 候那种骨折打下去，你也有可能也会穿到动脉啊，对啊，或什么之类。的。我觉得这体验一下才知道这是什么叫危险的、啊。对，就是、嗯、不只是什么西瓜刀很危险，对，甩棍打下去對對對其實很危险。也会打到头部血流，对
0: 对对，你不要看《杀破狼》里面，在跟甄子丹跟吴京在那边打好。我觉得那种
1: 那种，但打到一下超痛，打几百下都没打到对方，才有
0: 点扯。但打到一下超级痛，完全没办法，没有护具完全没有办法。所以这个菲律宾魔杖真的是大家可以练一下，真的非常实用。<笑>大家
1: 可以可以練。其实菲律
0: 宾魔杖我最早听到是在那个李小龙，李小龙他就是说哦，他觉得很好的兵器就是菲律宾魔杖，然后他在那个《死亡游戏》里面他也。也有用这个飞利魔杖跟那个他的一个学生这样在那边
1: 哦，他，所以，他不只是双节棍，他还有飞
0: 。好像他据他所说，他的双节棍，他的原型其实是从魔杖来的
1: 。哦，真的吗？对啊，对。然后呃
0: 呃，虽然大家会把它以为双节棍是中国兵器，可其实中国好像传统来说，真的其实只有三节棍。嗯，然后李想我有点参考了三节棍跟这个魔杖的这个原型，然后去修改出这个双节棍，这我知道的。对啊
1: ，所以这集这集拍完啊，我觉得我们平常太太太小看戴笠。对，我一直他，我一直觉得他神经
0: 病。我一直我干，我之前他他,前他,他装备真的扯哎、欸。对
1: 啊，不是他的眼，他的太阳眼镜真的是专用专业用，为什么？因为他是防爆眼镜哦、喔，那不是耍帅用的。是不是有防弹？有带防弹吗？没有，应该没有,、啊没有啊、但是有点像是那种呃。高级一点的那种呃摩托车的那种眼镜、嗯嗯，因为我们知道那摩托车的那个护照啊，其实它是压不破的。
0: 对，它好像是它那个不会碎、嗯，对不对？它不
1: 会碎，它只会它只会它只会弹走弹走，而且它是可以重压，然后也不会碎掉。这很安全。那个卖太阳眼镜的厂商，那个也配也<笑>配。对，<笑>所以就是哎、欸，那件事还真的还蛮重要，因为护眼蛮重要嘛。對對對然后第二个就是他的哎、欸，后来我们不是试了那个载术手电筒嘛？是是是、哦，我那真的是让我觉得很惊讶、哦。战术手电筒
0: 真的，它它一它用那个闪的功能，就是它就是手电筒，一但它会一直闪，但它的光是很强的光。他一闪，真的眼睛看不到、哦。我那个是完全，你是完全连
1: 挣扎都没办法、
0: 啊。然后就吃好几棍。对
1: ，因为你只能避开那个，因为眼睛其实蛮脆弱的嘛。对啊。那你要进攻，你不可能不看啊。对啊，对啊。啊、所以我觉得应该每个警察都要配一个这个吧。啊啊、我觉得对，应该感觉这种手电筒对啊蛮，我觉得应该很实用，啊啊啊、因为对啊。说实在，它不太受受到气候的影响。为什么这样讲？因为当天我们实际是开开蛮亮的，对，蛮亮的灯灯光。但是这种手电筒的那个那个流明数应该超级高。应该是超级高，超级高，高到就是基本上眼睛睁不开，对对，无法直视，你也没办法说哦，适应之后你可以眼睛打开，没办法、嗯，完全没办法。对，然后那个炸下去，基本上你就只能，你就只能逃了
0: 。对啊，对对，
1: 或是你就闭头乱窜，但是你你你越闭头，你当然你就越难攻击到对方嘛。所以
0: 军警人员如果用这个，就是你要逮捕嫌犯的时候，你这样闪他，你会比较安全、啊你你。我不能说我不能
1: ，对我不能说哦，你有这个无敌了，不行對，对，因为对方还是可以攻击，但是。你至少可以闪瞎对方，有点像那种闪光闪光弹、闪光弹之類,类似类似对对对对，哇、哦，那真的真的太猛了，那真的太猛了。哎、欸，那个手电筒的厂商，<笑>所以是它的那个闪的频率是可以调整。对啊，对啊,對啊、哦，所以那个真的是很刺激，
0: 真的真的真的，那个他，我觉得他那一手电筒一拿出来，真的是载质力满满。我这个
1: 真的完全就是这个这个兵力上的悬殊，然后、嗯、器材上的悬殊。我后来还是有测试一下胡椒水，但是但是胡椒水有点是这样啊，因为它算是远距离的兵
0: 器了。我们只是看它射多远。对我们实际上我们没
1: 有体验一下被喷到什么。其实我们只是想浪费戴笠的胡椒水，<笑>因为我觉得它真的很屁。不过不过其实喷雾剂算是警方必备，对，警方必备。
0: 但是我觉得可能要它有很多种方，很多种种类嘛。然后我听说有的胡椒水喷会被那个风吹回来。那你要买要选购或要购那个购买那个不会被风吹回来的，它有一些是设计它那个力量比较强
1: 的，就是不会被风吹回来的。对，因为胡椒水算是一个环境杀伤力吧。对你基你也有可能会受到伤害了、嗯，所以用它还是要蛮小心的。嗯，对对对，那当然，那个赞助手电筒对这个环境比较无害一点点。对，然后据说据戴玉所说，那真的抢的胡椒水哦，我不知道，因为那天他可能带过期了吧，我不知道。干瘦<笑> baby 带过期啊，一闻到基本上就受不了了。
0: <笑><笑> Uh, 因为它是浓缩的嘛的，辣椒水，它其
1: 实是辣椒水。到
0: 底是什么样的人会去研究这些东西？啊？
1: 它要不,不是军警？<笑>对，但是就是有点像毒气嘛。对，你,你想象那个概念，就是说它是扩散的，然后一闻到你就会受到一个刺激。就我们也知道说，辣椒其实是没有辣觉这件事情，嗯、就是痛觉嘛。对，那你就是闻到一堆超浓缩辣椒、嗯，那你可能没有吃辣，你可能就受不了，还是怎么样？我不知道啦。之类的。因为我们当当天我们其实有戴佩戴安全帽试一下，但是最后。試試好像没有放在影片里面，还是有
0: ，像有，但是它就不是一个实验，对，它好像是距离的一个演示對對對對對對。对对对对对。因为
1: 我们因为它可以喷三五米以上，对对对，其实超远，距真的是蛮远的。呃，那个算算是还蛮远。那
0: 個、蠻遠反正透过这个这个实验，我就
1: 多认识了戴笠一点。对。然后就发现，好吧，他可能<笑>、欸、他真的他说，对他說，他说像神经病那么多，他一定要有所准备。我们一直觉得他是有病啊。對,对。但事实上证明他其实他练这些东西还蛮有效的。对，如果各位如果要防身我看看，我觉得可以考虑看看。但他真的很奇怪<笑><對><笑>，有兴趣可以看一下我们的。对啊，
0: 对啊，所以大家可以，如果要看这两个影片，可以上我们的经营中心的 YouTube 频道，然后嗯，也可以订阅，如果你愿意的话。然后就是这次实验中啊，就我在资料收集过程中，然后就是其实也有发现那个是沙井那个那个水电工他。其实他的环境也没有很好，然后他自己也有一些心理精神疾病，就是他不是真的很严重的精神病，他有点是像情绪障碍这一种，然后就是就会觉得说，这也是一个悲剧啊，也不是说谁对谁错这样子
1: 。对啊，因为有时候是一个大环境的因素嘛，因为你遇到这种精神状况问题的、啊，你对他任何刺激其实都还蛮对他来讲是一个巨大反应啊。啊不要讲说他可能精神有问题，嗯、如果。我们普通人遇到这种这种例子，嗯、你大概也你也承受不了了。对啊，这种这种压力这么大的情况下，你也会受不了，你会想防卫自己啊。嗯哼，对吧、啊？所以其实今天就是这这件这整件事情，我们不是以拿来为乐了，我是说这些还有一些背后的一些因素在里面。当然，我们也想知道说，哎、欸，怎么样才能让军警？这些更安全，更安全。然后
0: ，也许在逮捕过程中，除了保护自己之外，也保护那个歹徒。我们想拍《戴
1: 笠》这部影片，也是想要知道说，呃，这件事有到底有多危险。对
0: ，对，对啊，所以就是这样，就是好。所以呢，我们可以来关注一下最近最哎、欸，你有看那个吗？张伟丽被 KO
1: 。我说实在蛮意外，因为才打一分多钟。
0: 对我们两个都赌错，还好没赌
1: <笑>十赌九骗啊，大哥。怎么会这样？我也觉得有点意外啦，因为说实在。张伟立被直接 KO 一分多钟，我觉得有点意外了
0: 我。我我感觉，嗯、呃，我看他那个就是 Rose 那么 use， 他踢他踢起脚的时候，张伟立的反应其实是有点膝盖往后缩。我猜他应该是以为他要踢下轮踢，所以他往后缩，所以上面手就开了，然后脚脚 Rose 的脚当就往上走，然后那时候张伟立已经发现，但是来不及了，就中。嗯嗯然后就打到地上
1: 。我我也觉得张伟丽还有一点就是说，他们可能因为过去散打背景哦、喔，对于这种高段踢啊，他们其实都蛮想接脚的。嗯哼。但是有时候在季季级比赛，你可能可以接脚，就是因为对方可能是用弹的，弹腿嘛，他也会有一点收力，速度比较快的。嗯哼。可是像这在 UFC 或综合格斗里面，有时候我上段踢，我就是要盖进去的。嗯，这种接脚其实还蛮上的。然后第二方面就是张伟丽的手，他真的是放比较低了。嗯哼。有时候有时候你很难跟这些。呃，这叫什么？这叫怎么讲？就他们已经是很高端的选手。嗯、你可能刚才讲说，哦，手拿起来，手要拿起来。有时候其实不是那个问题，是重點、嗯、重点是他们预料到。嗯
0: 哼，对。哎、欸，我觉得我有观察他的手，其他手嗯不算是低，不算低，但,但是很低但是很开。对，就是刚好可以把脚
1: 应该说进去，应该說,说他手其实已经有到下巴的高度，其实也不算低，不算低，但是我记得是
0: 蛮开的，就是他他手他没有很贴头，距离头比较远。应该说
1: ，他们有他们习惯方式、嗯。基本上，你只要防，你只要防得好，没有什么来不及的。嗯、是，我只是我只是觉得他这次判断太太太失误了。对。然后第二个就是他脖子不够硬，就是这样子、嗯。对，他脖子就是不够硬。对，没有办法。而且我也没遇到过洛什、嗯、这个选手，他的腿可以,可以有这么重。因为他看起来很瘦。对他看起来很瘦，他看起来就不是那种以 KO 为主的那种、那种、那种踢级的选手。嗯嗯，但是可能这个第一个他点很准，然后第二个张伟立没预预防到，对、嗯，这真的没办法
0: 。那那个虽然我们的林书林书豪的分身，豪豪对，<笑>林书豪说他觉得裁判介入太早。我
1: 觉得还好哎、欸，为什么？因为其实第一当初呃第一脚的时候，他被有点算 KO 嘛，算算有一点半晕眩的状态到地板上嗯。嗯哼，其实裁判并没有没有介入。嗯哼，他是等到张伟立连续的是两个地板拳，对。他才去介入的。对，这我觉得是时间点超级好的
0: 。哎，其实我如果看徐晓东，他有拍一个影片来讲这个。然后徐晓东觉得是那个打假狂人。好、oh, ，Anyway， 然后他又讲说，他判他觉得那裁判是正确的，因为他说导张伟立倒下第一时间 ，UFC 的通例是，你倒下的时候，你不要马上起来，你要先去尝试用你的脚去防护，来保持你的意识。但是张伟立第一时间的反应是他想要仰卧起坐起来，所以这件事情会给裁判造成。他好像弱势，他好像晕了的这个错觉。然后他第二个点是，徐晓东说 ，UFC 的判例里面，他底下有一个不成文的规定，就是当这个选手被 KO 的时候，如果用全 KO 可以晚一点介入，但是如果是用脚 KO 要尽快介入，因为脚跟手的力量是不一样的，脚力量比较大嘛。所以我，我我觉得他这个裁判判的应该是没有失误、啊。阿华，你
1: 在比赛中有被人家踢晕过的经验吗？嗯、呃。没有,<笑>有，我有，我大概有一次还两次吧，被杨燕踢,踢到啊。对、oh, 对，哎，欸 oh. 就我可可以分享一下这种 KO 的经验哦、啊。第一本基本上第一时间是断电的了、嗯，基本上你，我我我前一秒我还记得我是他对方脚过来、嗯，我下一秒根本就没有印象了、嗯，我直接在地板上醒来，然后看着他冲过来这样子、嗯。我可以知道说张伟丽可能觉得说自己还可以撑下去，但是我觉得那有时候那个意识状态啊、嗯，你是根本是断电的啊，你根本不知道。是对，然后也许你在赛后会回想说，哦，好像你可以再回来，但其实我觉得你是回不来的、嗯。对，为什么？因为第一时间你已经断电了。我们都看到他其实基本上他就是，他就已经催就已经往后倒了。嗯哼，就是他已经有那个断电的那个过程了。嗯哼，因为他完全身体是降，就是怎么讲，软掉的。嗯哼，所以他一定有经历到那种断片的一个状态。然后第二个就是对手追的那个光眼胖是非常非常关键的。为什么？你觉得你撑得住吗？我觉得你撑不住，为什么？嗯、因为那个是累积伤害、嗯。你第一次断电，然后关人胖他可能打到两三次，你会再断片一次、嗯嗯。那接下来就是你会无限的断片下去。裁判不救你，是他的失者
0: ，对你脑部会出，将来会有病变。就是、对，而且而
1: 且我们可以看到很多这种例子哦，就是呃那个选手一直打，然后地板上被 KO 的选手搞不清楚谁才是对手。嗯
0: 哼，你看
1: 过那些影片就是说？那个裁判介入之后，那个那个地板上的选手啊，继续做裁判嘛？对，
0: 还抓裁判的脚，对之类的，想還想
1: 想失忆，基本上你已经 c 掉了啦。对啊，你已经不知道谁是谁了。嗯，对，甚至连裁判进来救你都不知道、啊。嗯哼。所以我觉得有时候，我觉得那个那是就是因为林书豪可能格斗少看了、啊，他不、嗯、不不,不知道。当然当然，我觉得也是
0: 那个氛围啊，他急着帮亚裔发生嘛，所以,所以我觉得这难免啊。但是我难得
1: 张伟立就是下一次再来
0: 就可以了。这个判决是没有问题的，完全没有问题，对，没有问题。好。然后接下来要讲就是那个柔道有一个柔道小孩子被摔到脑死的这个新闻。之前有讲过那个柔道霸凌的东西，但是因为最近真的越演越烈，然后我们觉得就要讲一下，就是其实呃小孩子是不是这么适合练柔道，其实是有很多文献的。大家如果知道王伟仁，就是 Warren Wang， 就是他是台湾 B 级职业老板，然后他有一个朋友叫李保罗，他也是一个专注在儿童急诊的医生这样子。然后他有发出，他有发出一个文章，大家有空可以去看。他叫李保罗，嗯、呃，他里面有说，其实柔道所造成的死亡是相当高的，呃，尤其是在幼儿部分，他所造成的脑伤是其他运动的五倍。儿童就是他的脑很容易受伤，因为儿童的头部比全身，呃，他的全身比重比成人来的大，就是儿童的头比较大。然后再就是儿童的颈椎，他的关节是平面的，也就是说，他的他的头会摆动的更大。也就是说，被摔的时候，他的甩动造成脑震荡会更大。然后再就是，儿童的颅骨还没完全发育，所以对脑子的保保护没有成人那么好。柔道没有没有经过调整的柔道，可能未必适合儿童
1: 。我觉得这件事，那个教练问题其实也蛮大的了。嗯那第二方面就是说，这么小的小朋友到底适不适合练柔道？我觉得说。如果有经过调整的柔道技术，其实是可以练。
0: 哎，其实应该是要有幼儿柔道，对不对
1: ？应该说，我觉得幼儿柔道、幼儿跆拳道、幼儿综合格斗啊，其实都是不必要的。为什么我这样讲？因为小朋友其实他的学习能力有限你硬要去让他模仿一个专项运动啊，其实不只是不科学啦。也太难了，嗯哼，就说其实我们对于小朋友应该更多的这种身体之肢段的开发，嗯哼，然后第二个就是说这些教练其实应该要有专专专门的教练为什么这样讲、嗯？我不知道阿华有没有带过这种小朋友，有，其实小朋友真的超难带的，对
0: ，很很不受控。这
1: 次的教练六十几岁，嗯哼，我先不论他的背景，嗯哼，他真的有能力可以教这些小朋友吗？我是蛮我是蛮怀疑的啦。嗯更不要讲说他要教小朋友柔道这件事情、嗯，嗯、那当然他今天表表现出来的行为是，他根本就没有能力啊。嗯，因为小朋友基本上是要循循引导的嘛。对啊，然后你要在很安全、很安全的环境下，你也许可以教他怎么摔。嗯哼，那其实我觉得他们练练那种。套路啊，练练那种一些技法就可以了。嗯、真的到户外有点太夸张了、嗯。我的我的认为是这样子、嗯哼，所以我觉得小朋友更适合一些体能的开发，而且要在一个很安全的环境下，就是软垫要很多啊、嗯，然后要很多安全的防护下去做一些呃翻滚体操类的，也许可以。嗯哼，但是这么早就练专项，其实我觉得。一方面，专项教练其实并没有能力做这些事情啊。你可以看到很多专项教练，他们也都是选手出身，是。那他们并没有真的很严谨的知道说，哎，幼儿要怎么训练？嗯，他也不知道说，哦，幼儿的这个结构跟成人其实是不一样的。对。他们只是想要把自己学到的一些动作来教这些小朋友。嗯
0: 、相对来说，那种体操类是不是对于小朋友的幼儿体操就比较有更多的文献之类？
1: 我觉得就是他如果冠上某一种幼儿潜能开发，也许好一点。为什么？因为他可能有做一些研究啦，然、嗯、那他们的经验上可能也会比较知道说怎么去引导他会比较好。嗯、但是我觉得体操类这种东西比较像是呃身体能力的开发，他、嗯啊、可能不是练那种奥运的体操啦。我的意思不是那种，嗯嗯、而是让小朋友去学习怎么控制他的身体。
0: 这样听起来不就很像脚力？脚力不是也都会做很多像体操的东西？
1: 对，但是如果你要让他去做脚力互摔，他还是要有一点基础的能力了、嗯。了解，哎，就是不能太早、嗯。我觉得我自己的想法是这样啊，嗯、不能太早让他进入这个专项环境，先让他做一些身体开发的一些学习比较重要。然后第二个就是说，嗯、我还是觉得说，家长在在在,在去给小朋友做一些体能开发的时候，一定要慎选教练。嗯哼，对，因为我觉得大部分，真的大部分，即便是我本人，我在教学，我也我也很。很常避开小朋友的教法，因为我知道我并没有能力在带这些小朋友。嗯、對,啊对啊，嗯，对啊，因为你要有极高的耐心。对。然后你要知道，七岁、八岁的小朋友或是以下、嗯，他基本上是不受控的
0: 。是，对，没错。不
1: 受控的一个个体在你的环境里面，其实你是非常非常难带的。然后第二个，你要必须要很多的助教去来照顾这些小朋友的安全。对啊，對是,是是。所以环境我觉得也要慎选啊
0: 。发生这个，对，这个真的是
1: 听起来很让人不开心啊
0: 。目前我们也没有更好的解决办法。没错，对，好，那我们接下来最后要呃跟大家说一个活动，就是 WTD 的铁龙格斗赛可以开始报名了。如果要参加的人，我上次也有讲，但是我上次忘记讲名字，所以我这是在讲，再补讲一次。就是它有分铁龙综合格斗跟铁龙踢拳。那各位如果有参赛的话，我在当天有可能会在家里看直播的时候看到你，就是大家踊跃参赛哦。应
1: 该会去当那个转播
0: 哦？真的吗？你会去当转播？
1: 应该会吧。我知道啊、那个浩洋有有，浩洋会去当转播。<笑>
0: 他如果结巴，就把他录下来，然后嘲笑他。<笑>好，那今天节目就差不多这样，谢谢大家收听，拜拜，嗯、啊，拜拜拜，拜拜。<笑><笑>拜拜<笑>